0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Pandémie, conflits territoriaux, guerre hybride. Crise énergétique et coup d'État, 2021 a définitivement remodelé le paysage géopolitique du monde. Quelle influence les événements de l'année passée pourront avoir sur l'année à venir Tout cela dans cette première émission de 2022. Voici ce qu'il y a eu de plus marquant. La nouvelle administration américaine durcit le ton à l'égard de Moscou et Pékin. Sanctions, menaces, accusations mutuelles, tout cela caractérise aussi les relations entre l'UE et la Russie à leur plus bas niveau historique. De fortes turbulences en Afrique également. Des coups d'État sont perpétrés au Mali, en Guinée, au Soudan. L'Algérie, elle, rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc et le prive des revenus du transit du gaz. Au Moyen-Orient, la guerre au Yémen connaît une nouvelle escalade parmi les événements qui ont secoué l'Asie, citons le coup d'État en Birmanie et l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan. L'instabilité politique se ressent dans un certain nombre de pays sud-américains alors que la République d'Haïti sombre dans le chaos après l'assassinat du président en juillet dernier. Avant de poursuivre, voici quelques chiffres clés qui ont marqué l'année dernière. C'est le blitz. En 2021, la pandémie ne recule pas. Plus de 180 millions de cas sont enregistrés au cours de l'année 2021. Parmi les pays les plus touchés, les États-Unis, l'Inde, le Brésil. La campagne de vaccination se poursuit au niveau mondial. Plus de 4,4 milliards de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en 2021, soit plus de la moitié de la population de la planète. Or, la répartition inéquitable reste l'un des plus gros défis à relever, selon l'ONU. Malgré la pandémie, l'économie mondiale se sent mieux par rapport à 2020. Selon les prévisions du FMI, elle devrait croître de 5,9%, soit une accélération plus forte que dans les années 70. Grâce à la reprise économique, la croissance du commerce mondial de marchandises atteindrait 10,8 en 2021, selon l'OMC. Quant à la situation humanitaire, elle n'a jamais été aussi grave, selon l'ONU. Environ 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 3,6 à un assainissement fiable. Plus de 41 millions de personnes sont en danger de mort à cause de la famine. L'année 2021 a été riche en événements géopolitiques. La confrontation économique et diplomatique prend de l'ampleur entre les plus grandes puissances mondiales. Washington hausse le ton contre Pékin et Moscou. Le Quad est ravivé et une nouvelle alliance de défense voit le jour AUKUS. Rien ne va plus entre la Russie et l'Union européenne. L'affaire Navalny, le conflit en Ukraine figure parmi les principaux sujets de discorde. Coup d'État Conflits diplomatiques et militaires secouent le continent africain. La guerre au Yémen s'intensifie à cause de l'offensive des Houthis. En Afghanistan, l'arrivée au pouvoir des talibans risque d'avoir une forte empreinte sur le rapport de force dans toute la région. Pauvreté, corruption, criminalité, inégalité sont les principales raisons de la gronde populaire dans certains pays sud-américains. Comment l'année 2021 a-t-elle changé le paysage géopolitique mondial Quels événements l'ont marqué le plus et enfin, de quoi sera composé l'échiquier mondial de 2022 Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Georges Estivenard, responsable des études européennes de l'IPSE. Monsieur Estivenard, bonjour. Bonjour. Pensez-vous qu'en 2021, le monde a réussi à revenir plus ou moins à la normale par rapport à 2020
1: Je crois qu'il y a beaucoup de différences entre 2021 et 2020. Mais dire que c'est un retour à la normale, ça, je ne pense pas, non. Parce qu'il euh, y a eu beaucoup de bouleversements et surtout, il y a euh, justement, en, en prévision de 2022, de grandes attentes par rapport à tout un tas de problèmes euh, extrêmement lourds, comme celui de la Covid-19, comme celui de la crise environnementale et climatique, et comme celui... Euh, le problème aussi de, de l'Afghanistan, dont peut-être on aura l'occasion de dire quelques mots et qui est loin d'être résolu. Tout ça, ce sont des problèmes qui ont été bouleversés en 2021, mais qui en 2022 risquent de connaître des rebondissements pas toujours faciles à imaginer aujourd'hui.
0: Quelles sont vos plus grandes attentes pour cette année
1: alors alors, les plus grandes attentes, je vais en citer deux qui me paraissent tout à fait fondamentales, mis à part les grands problèmes mondiaux, évidemment, sur lesquels on peut espérer des solutions, mais qui vont prendre beaucoup de temps. Le premier, c'est la situation de l'Afghanistan. Moi, je suis particulièrement attentif au fait que nous avons un gouvernement qui n'est pratiquement pas reconnu sur le plan international, qui ne maîtrise pas, du tout le pays et qui va devoir trouver des moyens de survie déjà bien difficiles, puisque euh, déjà en ce début d'année, il y a la, le, le risque d'une famine, le risque d'une pauvreté accélérée de, de, des trois quarts de la population afghane. Et surtout, moi j'y vois aussi le problème de, de la drogue. Il y a euh, une production de drogue en Afghanistan qui approvisionne à 80% le marché mondial déjà depuis des années mais qui, du fait que toutes les aides financières sont retirées ou bloquées vis-à-vis -vis de l'Afghanistan international, je veux dire, naturellement, eh bien, les talibans vont forcément être tentés à exploiter au maximum la manne de la drogue et de l'opium. Et ça, euh, je veux dire, c'est terrible. Ça représente déjà 10% du PIB, du produit intérieur brut de l'Afghanistan, et ça risque de devenir le seul moyen de survie des talibans, bien qu'ils disent et qu'ils ont l'intention d'éradiquer ce, ce problème. Ça, c'est un des, un des très, très gros problèmes pour lesquels on ne voit pas euh, se profiler de, de solutions. Et, et un autre qui me paraît aussi très, très grave et non résolu, c'est celui des bruits de bottes actuels, euh, et déjà depuis plusieurs mois, euh, autour de l'Ukraine et autour de la frontière, justement, euh, <rire> ou des frontières, entre l'Union européenne d'une part et... Et la Russie ou le monde russe, disons, d'autre part. Et là-dessus aussi, euh, on peut avoir des inquiétudes et on ne voit pas encore quelle solution, euh, solution négociée peut sortir de cette situation.
0: Bon, revenons un petit peu en arrière. Quel a été l'événement le plus important pour l'échiquier mondial en 2021, selon vous
1: Bon, alors là, ça nous ramène aux au problèmes mondiaux. Il y en a deux aussi. Je vois. La crise de, de la Covid, mais là, comment est-ce qu'elle va se terminer On n'en sait rien pour l'instant, mais euh, nous avons quand même une situation maintenant euh, mondiale dans tous les pays extrêmement, extrêmement grave. Et, et la fin de l'année 2021 s'est traduite par euh, l'arrivée de ce nouveau variant euh, euh, au, au crimen qui euh, risque de poser des problèmes qui est très, très, euh, comment dire, euh, très, très... Euh, purulents et qui euh, risque de poser des problèmes à, à tous nos pays. Alors, là-dessus, euh, évidemment, on connaît les réponses qui ont été fournies, mais on, on ne voit toujours pas euh, arriver la, la vaccination à un taux suffisant dans l'ensemble des pays, pas seulement dans les pays riches qui, aujourd'hui, peuvent euh, s'offrir, se payer euh, les, les vaccins. Et sans une vaccination à l'échelle mondiale, on n'aura pas de solution du problème. On risque, au contraire, d'avoir euh, périodiquement l'apparition de nouveaux variants. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, euh, qui a eu lieu aussi à la fin de l'année 2021, c'est la COP26, donc la, la conférence mondiale sur l'environnement et sur le changement climatique. Là, on est arrivé à des accords à minima, à minima mais la solidarité n'est pas suffisante, puisque, par exemple, euh, on, on nous dit qu'à la suite de cette conférence euh, de Glasgow, on ne pourra pas obtenir mieux qu'un réchauffement de 2,7 degrés pour l'an 2100, alors que on, on, visait, on avait un objectif depuis l'accord de Paris précédent euh, de 1,5 degré. Donc on va, être, on va devoir faire face à des problèmes liés au réchauffement climatique. On a vu déjà en 2021, tout au long de l'année 2021, les conséquences dramatiques que peut déjà avoir ce changement climatique sur de nombreux pays et sur de nombreuses régions du monde. Et on n'a pas de solution commune vraiment à porter de la main. Merci beaucoup, M.
0: Stevenard. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite. Mais nous vous retrouvons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce qui nous attend cette année. Merci encore. La pandémie continue de faire rage dans le monde. Son bilan provisoire depuis le début de la pandémie est de plus de 270 millions de cas et plus de 5 millions de morts. L'élaboration de vaccins et leur distribution se retrouvent en 2021 au cœur d'un combat géopolitique acharné. La presse parle de diplomatie du vaccin, un nouveau terme entre pression et entraide entre les États. La Russie, première à produire un vaccin contre le Covid-19, s'en sert notamment pour renforcer son partenariat avec un certain nombre de pays européens, dont la Hongrie, la Serbie ou San Marin la Chine, elle, aurait une approche plus brutale. La presse occidentale dénonce notamment des tentatives de pression sur le Brésil au sujet de la 5G. Les autorités officielles de Taïwan accusent Pékin de pousser le Honduras et le Paraguay, alliés de Taipei, vers l'établissement de liens officiels en échange de vaccins. L'autre acteur de taille dans la diplomatie du vaccin est Washington. La campagne de vaccination nationale bat son plein, mais les autorités américaines cherchent aussi à ébranler les positions russes et chinoises sur le marché mondial du vaccin. Washington reconnaît avoir demandé au Brésil de refuser l'utilisation de Sputnik V et promet en outre, dans le cadre du Quad, de distribuer d'ici à la fin 2022 au moins 1 milliard de doses dans la région Indo-Pacifique, là où les positions du vaccin chinois sont fortes. Le combat pour le marché du vaccin n'est qu'un des fronts sur lequel la confrontation entre la Chine et les États-Unis se poursuit. Joe Biden modifie la position empruntée par Trump vis-à-vis -vis de Pékin. Désormais, la Maison-Blanche mise largement sur le soutien de ses alliés. Le nouveau président commence par réanimer l'alliance du Quad qui comprend les principaux rivaux de la Chine au niveau régional, l'Inde, l'Australie et le Japon. Deux rencontres se tiennent au plus haut niveau en 2021 et de vastes exercices militaires sont organisés dans le golfe du Bengale. En septembre, une nouvelle alliance de défense est créée entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, AUKUS. Et lors du sommet du G7, en juin, le président américain appelle à adresser un front commun contre la Chine. Néanmoins, tout en prenant une approche multilatérale, le président américain n'entend pas renoncer aux mesures unilatérales. En 2021, les États-Unis adoptent de nouvelles sanctions contre la Chine au sujet de Hong Kong et des droits des Ouïghours. De plus, Washington dénonce une pression économique, diplomatique et militaire de Pékin sur Taipei et l'accuse aussi d'avoir une attitude irresponsable vis-à-vis -vis du climat. En décembre, le gouvernement américain annonce le boycott diplomatique des JO de Pékin. Contrairement aux relations sino-américaines, des signes de normalisation apparaissent dans les rapports entre Moscou et Washington. Deux rencontres au plus haut niveau sont organisées l'année passée, l'une entre Poutine et Biden en personne à Genève, l'autre par visioconférence. Les ambassadeurs américains et russes, rappelés précédemment par leurs autorités respectives, reviennent dans leur pays d'affectation. Certaines avancées sont faites au sujet du conflit syrien et de la coopération dans l'Arctique. Or, parler de détente est certainement prématuré. Un certain nombre de sujets continuent d'empoisonner les relations russo-américaines. De nouvelles sanctions sont adoptées par Washington contre le projet du gazoduc Nord Stream 2 et contre un certain nombre d'officiels russes supposément liés à l'affaire Navalny. S'ajoutent ici des accusations de déstabilisation en Ukraine. En signe de solidarité avec Kiev, Washington, conjointement avec ses alliés, mène des exercices militaires dans la mer Noire et menace Moscou de lourdes sanctions en cas d'escalade militaire. Les relations entre l'Union européenne et la Russie sont au plus bas niveau historique selon la diplomatie européenne. Échange de sanctions au sujet de l'emprisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny, expulsion par Moscou de trois diplomates européens lors de la visite de Joseph Borrell à Moscou, accusation mutuelle au sujet de la crise ukrainienne. Les sujets qui fâchent sont nombreux. Bruxelles reproche en outre à Moscou de vouloir déstabiliser l'Union européenne, les Balkans de l'Ouest et les pays du partenariat oriental, dont la Moldavie. Alors comment l'échiquier mondial a-t-il aussi profondément changé en aussi peu de temps quels conflits régionaux ont éclaté en 2021 À quoi s'attendre en 2022 La réponse après la pause. Tensions, crise et conflits. L'année 2021 a certes bouleversé le paysage géopolitique mondial. Pourtant, l'année 2022 s'annonçait aussi riche en événements politiques.
2: L'année 2022 va être marquée par un certain nombre d'élections avec des enjeux différents selon les pays. La France, le Brésil, la Corée du Sud, la Colombie ou encore les Philippines vont organiser des élections présidentielles. En Libye, des élections présidentielles puis législatives doivent également se tenir dans le cadre du processus de transition politique sous l'égide de l'ONU. Le premier tour des élections présidentielles qui devait avoir lieu le 24 décembre dernier a été reporté en raison d'un retard dans la validation des listes électorales. Parmi les principaux candidats figurent le fils cadet de Kadhafi Saïf al-Islam, le maréchal Haftar et le premier ministre actuel, Abdelhamid Debeiba. Les négociations sur le nucléaire iranien seront aussi à l'ordre du jour de l'année 2022. Après cinq mois de pause et l'arrivée à la présidence iranienne d'Ebrahim Raisi, elles ont repris fin novembre à Vienne entre l'Iran et les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne. Téhéran exige la levée préalable des sanctions économiques qui pèsent sur le pays. Les Américains, quant à eux, accusent l'Iran d'avoir poursuivi son programme d'enrichissement d'uranium et de bloquer l'accès à ses sites aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En mars 2022 se tiendra également le sommet de la Ligue arabe qui n'a pu avoir lieu en 2021 en raison de la pandémie. L'Algérie qui organisera le sommet a annoncé son souhait d'un retour de la Syrie au sein de l'organisation. Elle compte également promouvoir des réformes au sein d'une organisation qui se montre impuissante à régler des différends entre pays arabes. Les tensions entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte risquent de se raviver à l'occasion du troisième remplissage du barrage de la Renaissance prévu à l'été 2022 lors de la saison des pluies. L'Éthiopie, confrontée à une guerre civile dévastatrice, est très affaiblie. Quant à ses deux voisins, ils ont déjà mené en mai 2021 un exercice militaire conjoint nommé Gardien du Nil, une allusion claire à la question du barrage. L'ONU a plusieurs fois encouragé les trois parties à reprendre les négociations, jusqu'ici sans succès. Enfin, la forte augmentation du prix des produits alimentaires est également un facteur d'inquiétude pour l'année 2022. Avec la crise sanitaire, la baisse d'activité ainsi que la désorganisation, des chaînes d'approvisionnement ont tiré les prix à la hausse. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indique que cette tendance s'ajoute aux conflits et à la sécheresse dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique, aggravant l'insécurité alimentaire.
0: Parmi les conflits et les tensions du millésime 2021, ceux de l'Afrique subsaharienne sont particulièrement sévères. En avril, le Tchad est secoué par la mort d'Idriss Déby, au pouvoir depuis 1990. Son fils Mahamat Idriss Déby s'empare du pouvoir. Il se proclame président du conseil militaire de transition, dissout le gouvernement et le Parlement et interdit toutes les manifestations. En mai, le Mali vit un nouveau mini-coup d'État, moins d'un an après la chute d'Ibrahim Keïta. Les colonels putschistes renversent le gouvernement de transition et placent le colonel Assimi Goïta à la tête du pays. La vague de violence reprend en septembre. En Guinée, les militaires, avec à leur tête le chef des putschistes, le colonel Mamadi Doumbouya, arrêtent le président Alpha Condé et s'empare du pouvoir. Doumbouya promet des élections, mais leur date n'est pas encore décidée. Le même mois, les militaires au Soudan tentent un coup d'État. Leur plan est déjoué. Pourtant, la seconde tentative en octobre réussit. Les civils sont chassés des organes de transition, les communications sont coupées et des manifestations sont réprimées. Pendant ce temps, l'Afrique du Nord vit elle aussi une tempête diplomatique. C'est la rupture entre l'Algérie et le Maroc. C'est le point culminant des tensions sur toute l'année. Alger perçoit mal le rapprochement entre Rabat et Tel Aviv qui ont normalisé leurs relations fin 2020. En juillet, le scandale Pegasus éclate. Le Maroc aurait utilisé ce logiciel israélien pour espionner Alger. Le même mois, un diplomate marocain soutient publiquement les séparatistes de Kabylie, Alger est Outré, et rappelle son ambassadeur du Maroc. Des incidents continuent à se multiplier jusqu'à ce qu'Alger rompe ses relations avec Rabat, puis ferme son espace aérien aux avions marocains et décide de ne pas prolonger le contrat de transit de gaz à travers le territoire marocain. Une crise donc dont l'issue semble compliquée. Entre temps, au Moyen-Orient, la guerre au Yémen perdure. Cette année, les combats s'intensifient avec le début de l'offensive Houthi sur Marib. D'une importance stratégique, c'est la seule ville du nord du Yémen qui échappe encore à leur contrôle. Marib est le siège du ministère de la Défense, en plus de ses richesses pétrolières et gazières. La coalition menée par l'Arabie saoudite tente de stopper les Houthis en lançant des raids. Les combats font des centaines de morts civiles. En plus de sept ans, le conflit a déjà coûté la vie à plus de 370 000 personnes, selon l'ONU. L'Asie vit aussi sa portion de crise. En Birmanie, un coup d'état militaire met fin à 10 ans de parenthèse démocratique. En février, les militaires birmans procèdent soudainement à une vague d'interpellations dont la chef de facto du gouvernement symbole de la démocratie birmane Aung San Suu Kyi. L'armée affirme avoir détecté des fraudes massives lors des dernières législatives qui ont donné victoire au parti d'Aung San Suu Kyi. Cette dernière est accusée de corruption, de contrebande et d'incitation aux troubles publics et assignée à, à résidence. L'armée prend les rênes du pouvoir. Les manifestations contre la junte sont violemment réprimées et font plusieurs centaines de morts. Néanmoins, la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan est sans doute l'événement qui aura le plus marqué l'Asie. Il coïncide avec le retrait des troupes américaines et occidentales. Les talibans avancent progressivement sans rencontrer vraiment de résistance et s'emparent finalement de la capitale Kaboul. Ils annoncent aussitôt l'instauration de l'émirat islamique d'Afghanistan. En réaction, Washington, Bruxelles et Londres mettent fin à leur aide financière au pays, ce qui aggrave la situation économique désastreuse et met la moitié de la population au bord de la famine, selon l'ONU. Quant à l'Amérique latine, les difficultés économiques aggravées par la crise du Covid accentuent les inégalités sociales. Résultat, une vague de manifestations qui embrase la région en 2021. Notamment à cause de la réforme fiscale proposée par le gouvernement en Colombie. Le projet est aussitôt abrogé, mais la gronde populaire continue. Les gens appellent à la fin des brutalités policières et réclament plus de justice sociale. Le bilan est lourd, là aussi. Les heurts coûtent la vie à plusieurs dizaines de personnes. Cuba n'est pas une exception. L'île est troublée par des manifestations anti-gouvernementales en juillet. En cause, la crise économique de plus en plus grave et la pénurie de nourriture et de médicaments. Le mouvement gagne une ampleur sans précédent depuis 30 ans. Plus d'un millier de personnes sont arrêtées. L'année 2021 ne marquera donc pas le début de la fin du Covid-19 et sera encore plus gangrénée par les conflits. Ces crises se prolongeront-elles en 2022 Pour y voir plus clair, nous rejoignons de nouveau Georges Stevenard, responsable des études européennes de l'IPSE. Monsieur Stevenard, parlons maintenant de ce qui nous attend en 2022. Pensez-vous que les thèmes multilatéraux tels que la santé, le climat, l'énergie vont continuer à prendre de plus en plus d'importance
1: Ah, oh, Ça, c'est certain. Ça, 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 ne, ça, ne, ça ne fait aucun doute. Euh, nous sommes maintenant dans un monde qui est un monde réduit, en quelque sorte. Réduit par les communications, euh, réduit par le... Le, le système d'échange digitaux, etc., et qui fait que, pratiquement maintenant, chaque chose importante qui se produit sur un point de la planète concerne pratiquement tous les autres. Donc, il va de soi qu'on va devoir trouver des solutions aux problèmes globaux qui sont de plus en plus nombreux. On a, on a cité tout à l'heure la crise sanitaire, il y a la crise environnementale qui est, est peut-être encore pire parce que de plus long terme est encore plus difficile à inverser. Et puis, euh, moi, je vois aussi toujours le problème, le problème mondial des stupéfiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est capable de déstabiliser, de déstabiliser euh, une région tout entière, en particulier la nôtre, la, la région européenne au sens large.
0: Et qu'est-ce qui pourrait encore nous surprendre en 2022 sur l'échiquier mondial à quoi euh, – Selon vous, la communauté internationale ne s'attend-elle pas
1: encore ?– Eh bien, <rire> vous me demandez en quelque sorte d'être optimiste pour 2022 d'une façon ou d'une autre. Et j'ai du mal à l'être, franchement. Mais enfin, on peut euh, quand même avoir des, des, des surprises heureuses. Moi, j'en verrai une. et Je me souviens que l'année dernière, il y a un an, on était déjà dans la même position en train de… De, de, de faire un peu le bilan de l'année écoulée et, et, et d'essayer de prévoir l'année suivante. Et j'avais terminé mon intervention en vous disant, moi, ce que j'espère, c'est qu'en 2021, il va y avoir un rapprochement entre, ou en tout cas un dialogue renforcé entre l'Union européenne et ses différents membres, bien entendu, et la Russie sur les, les questions de, les plus chaudes entre, de, 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 de contentieux entre, entre les deux. Eh bien, 2021 a été une déception. On arrive au début de 2022 avec des tensions plus grandes qu'elles l'étaient il y a un an. Alors, si je devais avoir une surprise, et si en plus j'avais le droit de choisir cette surprise, ça serait celle-là. Je voudrais que s'engage effectivement cette fois-ci un certain dialogue entre l'Union européenne et la Russie, qui inclut ces sujets et qui ne laisse pas, comme c'est trop malheureusement le cas jusqu'à présent, qui ne laisse pas la voie trop libre à, comment dire, un rôle renforcé des États-Unis et de l'OTAN sur ces questions. Il y a le problème sur la table aujourd'hui, qui va être traité pendant la, la présidence française et, et je pense pendant toute l'année 2022, qui est celui de la création d'une certaine autonomie stratégique de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, autonomie stratégique Ça veut dire arriver à regrouper les moyens défensifs des États qui forment l'Union européenne aujourd'hui, mais pas dans une perspective agressive, pas dans une perspective impérialiste. L'Union européenne n'est pas impérialiste. Elle défend ses valeurs, mais c'est tout. Et elle essaye de les défendre par des arguments et par le dialogue et par la coopération, pas par l'agressivité. Donc, comprendre en 2022 qu'il y a là un espace pour l'Union européenne, d'abord pour renforcer sa propre cohésion, qui laisse bien souvent à désirer, bien entendu, y compris sur ce sujet de la, de la défense, et trouver les moyens de relancer le dialogue Union européenne et Russie sur les questions les plus chaudes et notamment sur les questions des frontières, sur les questions euh, qui, qui intéressent spécialement Moscou. Et ça, ça ne veut pas dire forcément mettre euh, constamment les problèmes défensifs ou agressifs en avant, essayer de retrouver les moyens de la coopération. Et là, je prends un sujet dont que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, un sujet sur lequel il pourrait y avoir vraiment une action conjointe de l'Union européenne et de la Russie dans leurs propres intérêts. C'est la question de l'Afghanistan et de, et, de, et de son développement. Qu'est-ce que va devenir ce pays Comment le sortir de là Ou bien est-ce qu'on va s'abandonner à ce retour au Moyen-Âge qui est déjà programmé Voilà, là, là est une, une vraie question. Et les conséquences, comme je le disais tout à l'heure, en termes de, de, de trafic de drogue. Et, de, et de, de, de contamination par la drogue et de la Russie et de l'Union européenne découlent de cette situation vraiment désastreuse de l'Afghanistan d'aujourd'hui.
0: Sur cette note, quand même optimiste de la part de Georges Estivenard, nous terminons cette émission. Je rappelle. Georges Estivena, responsable des études européennes de l'IPSE, était aujourd'hui avec nous. Merci encore pour votre analyse. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.